0: Saludos gente, yo soy William y este es el episodio número 3 del podcast Haciendo Ruido Estamos aquí trayéndoles toda la información de lo que está aconteciendo aquí en Puerto Rico en la Isla del Encanto relacionado a lo que son los torneos de videojuegos organizados o eSports en Puerto Rico con uno de los temas que más está creciendo a través de estos últimos últimos meses, diríamos que años, ¿verdad? porque hay, hay varias entidades que poco a poco han, han trabajado fuerte para que suba ese ese nombre en alto, pero en los últimos meses hemos hemos notado un gran alza en los diferentes, en más grupos que se están añadiendo al movimiento y por, es que, por eso es que nace Teposca, porque queremos seguir haciendo ruido, dándole la exposición necesaria de todas las actividades que están ocurriendo en Puerto Rico. Yo soy William y me puedes conseguir en todas las redes sociales del podcast como Haciendo Ruido PR. Haciendo Ruido PR, todo corridito, me puedes conseguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y en TikTok, en la, las principales redes sociales. El, el programa de hoy es un programa bastante interesante. Siempre les traigo un poquito de todo, ¿verdad? En la primera parte vamos a estar hablando de los torneos que pasaron y yo quiero que estén... Estén claros de esto. Esta semana, nada más esta semana, en los diferentes torneos han dado premios, ¿verdad? Si lo sumamos todito, han dado premios de hasta mil dólares, ¿okay? Jugadores, equipos que están ganando dinero, ¿verdad? No es un no, no te va para pagar la casa, pero está el palpeticach, para pa el jangueo, pa, pa, para cositas adicionales que no tenían, ¿verdad? Pensado. Así que se empieza esto, gente, con poquito a poco. Hasta que te coge un sponsor, hasta que vas bueno, unos, a unos torneos súper grandes y ahí es que empiezan a ver a billetes largos Pero todo empieza con algo. Así que eh, vamos a estar hablando de los eventos recientes y los resultados. Eh, también unos eventos especiales que han surgido eh, a través del tiempo. Vamos a darle un shout out a dos personalidades que están son relativamente nuevas. Y comparándolas con mucha gente que yo conozco que han han venido a la isla, intentado hacer cosas. Eh, el movimiento que están llevando estas dos personas en el área de Call of Duty eh, es a otro nivel. O sea, eh, en, en cuestión de que el liderato que tienen, el movimiento que tienen, eh, cómo pueden controlar eh, tantos grupos a la vez, el casting, el streaming, ¿verdad? Eh, es un popurri, y ahorita vamos a estar hablando de estas dos personas que están haciendo una excelente labor y, y esperamos que siga que sigan creciendo. Luego de eso vamos a estar con el tema libre, y el tema libre, eh, yo tenía varios en el plato, y dije, espérate, yo, yo, no, yo, tengo que, yo tenía que empezar el primer programa con este tema, porque si esto, estamos hablando de eSports en Puerto Rico, el problema principal que tiene la gente es que dice... Esport, pero aquí no hay esport. ¿Qué es eso? O sea, que cómo se diferencia de un juego normal o, o, o qué rayo es. O sea, aquí no hay esport en Puerto Rico, que el gobierno está haciendo leyes ahí y, y los grupos están haciendo torneos y, y eso no es esport. Pues está bien, vamos a hablarlo ahorita. Yo te voy a dar mi punto de vista en arriba bichuela, qué es el esport y cómo se come y si en verdad sucede o no sucede en Puerto Rico. Nada, luego de eso vamos a estar hablando de los torneos principales que vienen por ahí eh, tenemos un, un link especial en la página, en el blog de Infogamers es esports.info-gamers.com gamerscom esports -gamers si tú entras ahí rapidito te va a salir una página Eventos Esports y ahí tú puedes buscar todos los próximos eventos que están hosteando los diferentes grupos aquí en Puerto Rico eh, relacionado a Shooter a Fighting, tienes a Street Fighter, Mortal Kombat, o sea, los grandes, los pequeños, los medianos, todo lo que yo pueda encontrar en las redes, los voy a estar colocando ahí, ¿está bien? Vamos ahora con la sección de los eventos recientes, los resultados, y vamos a hablar específicamente, es, oye, en todos mis programas está Metro Sports, el grupo de Metro Sports PR, lo puedes buscar en Facebook, Metro Sports PR, y pues ellos estaban corriendo pues, Continúan corriendo diferentes torneos El primero que, ¿verdad? que les vamos a mencionar Es el... Cerraron Cerró el torneo de Melvide Show eh, Un torneo bastante largo Ese torneo eh, Tenían 56 jugadores Jugaron a través de varias semanas Y esos jueguitos no son nada De corto, ustedes saben eso eh, Estaba viendo yo, yo me puse a ver varios, varios jueguitos Esto es súper brutal como... Cómo la gente se, se emociona. El chat encendido, encendido. Eh, ¿Verdad? Y ellos juegan en la última dificultad, etcétera, etcétera. Son unos settings. Que son, no, no los conozco muy bien, pero entiendo que es como que lo más difícil en el juego. Les voy a mencionar el top 4 de ese torneo. El top 4 de ese torneo. En cuarto lugar quedó Bui PR. En tercer lugar, en el torneo de MLB, de Show. En torneo de Metro Sports, eh, estuvo Guillermo 05. En el segundo lugar estuvo Slayer y en el primer lugar Buster R.R. Así que Buster se lleva sus 200 dólares para el bolsillo. Felicidades a Buster. El nombre del muchacho yo lo tenía por ahí. O sea, todos usamos nickname. No lo tengo a la mano, pero Charles eh, a Buster. Se llevó 200. Se le ganó a, a Slayer 3 a 0. Siendo campeón de la Liga de metros por muchas felicidades. Aquí varias cosas que yo, ellos mencionaron en la página, lo cual es súper interesante. Jugaron tres juegos ranked, subieron, ¿verdad? Subió a número 35 en el mundo y lleva 45 ganadas y una sola pérdida. So, el lunes acaba la temporada, eso es. ¿eh? En, en la parte de lo que es MLB, ellos tienen su season, si eran por, por un tiempo determinado... Y pues entiende que él puede llegar en el top 50 del mundo. O sea, no en de la región, del mundo. En la parte de MLB de show. So, esto, es, esto es de las cosas que yo digo. Que están. Hay juegos de todo. Competitivos, gente. ¿sabe? Baloncesto. From the couch. Que lo tiró Red Rooster. Aquí Metro Sport con MLB. Eh, he visto. Drag Racing. He visto. El gran Turismo, ¿verdad? Fuera de, lo, de la norma de Call of Duty, ya sea Mobile o Warzone o el, o el regular o los juegos de firing o so, Clash Royale. Hay, hay una liga de Clash Royale que estoy tratando de buscar la información también para traerle aquí. So, hay, hay de todo un poco y me, me, me pompea y yo poco a poco voy a estar estructurándome para traerles esto como que más visible, centralizado. Eh, yo, mi meta con mi proyecto de Haciendo Ruido PR que ustedes puedan ir solamente a un lugar a buscar toda esa información y no estén nadando entre todas las redes sociales tratando de averiguar cuándo es, cuál es el torneo eh, a qué hora te toca si juega y al final esto quién, quién quedó primero, quién llegó segundo cuáles son los resultados y cuándo es, es el próximo verdad so, eso esa es mi meta William Sánchez quiere eso y para eso yo voy a estar trabajando poco a poco con mi tiempo libre así que seguimos, así que felicidades a los muchachos de Melvide Show eh, Buster, con sus 200 pesitos invítanos a beber papá bien, en la parte de Call of Duty y Royal entiendo que eso también habían otros 200, cerró también el torneo, también de nuestra gente de, de Metro Sports y en y los primeros, ¿verdad? Esto los vamos a darte el top 1, 2, 3, vamos para el top 7 en séptimo lugar llegaron los guerrilleros con un total de 149 puntos. The Call of Duty Mobile. En sexto lugar están los terroristas con 153 puntos. En quinto lugar Black Plague, 155. Predator, The Call of Duty Mobile Season 2 de Metro Sport. Predator PR llegó cuarto con 156. Y en tercer lugar llegó Rompenoches con 189. En segundo lugar, eh, oye, 189. Y en segundo lugar, un puntito más, 190. Elite PR. Oye, esos fueron los que ganaron la otra vez. Nice. Pero esta vez no ganaron. Esta vez ganaron los Troopers con un score de 232. Así que shout outs a los muchachos de los Troopers en el torneo de Call of Duty Mobile. Felicidades ahí. Sigan grindeando, sigan practicando. Que, que los torneos siguen muy bien no estén solamente pendientes de los torneos aquí en Puerto Rico hagan las búsquedas y verán que hay torneos online a cada rato que pueden meterse ¿verdad? No, no se casen con Puerto Rico Pueden contra otras personas suban de nivel que vamos ustedes vamos arriba el otro torneo que es también de, en este caso es sponsor por la Puerto Rico Sport Federation es un grupo que hace sponsor de esos torneos de torneos ¿Verdad? En ocasiones. En este son 500 dólares. Que se va a llegar. Se va a llevar el primer lugar. Eh, es este domingo. Lamentablemente, al momento que estoy grabando el podcast, son las once y media de la mañana. Y no tengo el resultado, ¿verdad? De, de, de esto que termina hoy domingo. Así que voy a estar tal vez eh, Haciendo un pequeño, Una pequeña anotación en el podcast para mencionar quién fue, ¿verdad?, en la descripción del podcast. Para mencionar quién fue el que ganó de esto. Pero ahora mismo lo que faltan son dos equipos. <coughs> en esta contienda de lo que es eh, Warson Y tenemos del equipo, ¿verdad? Los dos equipos que quedan. Son Mazacote. Tremendo nombre. El mejor de todos. Y Squadron 4. Y el equipo de Mazacote se compone de. Nathaniel Colón. Jason Pagan. Y Wilmer Negrón. Y se enfrentan a Brian Ocasio. Cristian González. Y Giancarlo del Valle. Así que la mejor de la suerte a los muchachos. Eso está... 500 pesitos, 200 acá, 200 allá. Está bueno. Ahí chao. Muy bien. Sigan metiéndole mano, gente. Felicidades. Ahora bien, eh, este próximo no, no hubo un... ¿Verdad? Monetario. Pero siempre le ayuda a, esta, a las personas que quieren seguir subiendo de nivel. Nos, nos mudamos del shooter y nos vamos para el mundo del FGC, Fighting Gate Community ese es mi, mi, mi alma mater me encanta ese, esa categoría de juegos y no verdad no, no lo juego ahora pero me gusta ser espectador de ellos y entonces pues el, los muchachos de Red Rooster con la ayuda del gran mono PR hicieron una copa comité Fair to Ten y invitaron a varios prospectos que van subiendo en el, en el grupo de, de, de la comunidad de fighting específicamente en el juego de uh, Street Fighter V entre ellos estaba LGM, estaba TLK, estaba Angelito Man, que se enfrentó a Isaac, y estaba Saito, que se enfrentó a HDCM. De verdad que las, las, las peleas estuvieron bastante reñidas. Esto, estos muchachos, ¿verdad? No es que sean nuevos, nuevos, llevan mucho tiempo en, en la comunidad. El Angelito es una persona bien diversa, le mete. En, en, siempre te ha metido a cosas de, de fighting ¿verdad? lo conozco hace mucho tiempo pero en dos momento para acá se, se pegó con con el, con con el grupo hardcore que le mete Street Fighter y ha, y ha subido unos niveles excepcionales que, que de eso se trata o sea, no, no juegues siempre con los mismos búscate gente que juega mejor que tú porque si tú en verdad tú quieres crecer y aprender tú te pegas a ellos y mientras tú practicas tú vas aprendiendo vas, vas a ver cosas nuevas y eso fue lo que hizo el angelito, man. Esto. Así que shout outs a los grupos y le digo a los muchachos que sigan haciendo esto. No solamente esto de fighting, ¿verdad? esto Las ligas que están creando, eh, los diferentes torneos entre ellos, buscan gente de Florida, buscan gente de, de, de República Dominicana, etcétera, etcétera. Um, para que sigan haciendo estos tipos de level up. Porque yo sé que aquí en Puerto Rico la gente le mete. Cuando dicen algo competitivo, el boricua es, es... Tú sabes, está en la sangre de nosotros. So, vamos vamos allá vamos arriba y felicidades a todos ustedes gente me sigan metiendo mano vamos para la parte de lo que es el shout out eh, como te dije hay hay personas que ¿verdad? Eh, como que de la nada salen y, y hacen un trabajo fenomenal y yo digo bueno yo quiero yo quiero conocer a esa gente porque de verdad que me, me sorprendió pues mira yo hice el acercamiento a estos dos individuos a esta joven a este joven y a esta dama eh, estoy hablando nada más y nada menos que de Authentic Esports y el Authentic es con y al final, y entonces eh, ese es el muchacho y la muchacha es Stormy, lo pueden buscar como Original Gaming en Facebook Authentic Esports y Stormy la realidad del caso es que ellos comenzaron los otros días estamos hablando de, de cuando empezó la cuarentena gente hace, hace casi dos meses atrás eh, y en menos de, de nada, de menos de, dos, de estos dos meses, ya habían hecho un rally y tienen más de 30 clanes activos locales en Puerto Rico. O sea, eh, aquí en Puerto Rico, 30 clanes, 30 por 5 personas, son un montón de personas. Soy el hambre la hay. La oportunidad la like, la comunidad la like. pero se necesitan líderes como Tenti y Stormy que, que digan, espérate, vamos a hacer esto, vamos, vamos a montarlo porque en verdad como que más nadie lo, lo está haciendo, o sea, a, a este nivel, y eso es, lo que eso es lo que yo siempre digo, mira, si la escena no está, si tú entiendes que la escena no está, créala tú, y eso es exactamente lo que hicieron los muchachos. So, hablando con ellos, por intercambiamos un poco de información. So, como ya les dije, es que ellos comenzaron en marzo, eh, se unieron. Eh, eh, me, a mí me gustó como me dice me dice, mira esto, yo, Original monta mis pensamientos y yo lo pone a correr. So, es, es un él, él dice que Original es el 50% de su cerebro. Ya con eso me da a entender que hay una química chévere y se complementan, así que, que de la que Shara usa a los muchachos. Eh, también me menciona que su interés es seguir creciendo la comunidad, seguir haciendo torneos, eh, cobran por la inscripción, ¿verdad? Como lo pueden ver, es importante que siempre cobren inscripción, gente. Eso le da un nivel de categoría superior al, al torneo. Eh, asegura que siempre hay paga para los primeros tres o el primero, como lo deciden, etcétera, etcétera. Eso es, eso es una de las cosas bien importantes. Entonces también a mí, a mí me encanta esta parte que él me dice, mira, esto él nunca ha sido así un jugador como tal de Call of Duty pero es lo que lo que quisiera ¿verdad? en un futuro es que algún equipo pro pues vea lo que está haciendo aquí en Puerto Rico y, y lo contraten so visión y ejecución esas son las dos cosas que me, me gusta de este grupo ellos querían hacer algo vamos a, vamos a hacerlo lo pusieron a correr y no solamente están corriendo y levantando eh, la escena local y yo no estoy diciendo que está caída, caída, ¿verdad? Es eh, eh, que así en masa, torneos frecuentes, no, no se escucha, gente, no se escucha, ¿verdad? Y no quiero faltar de respeto a los jugadores pro viejos que llevan mucho tiempo y van y practican y van afuera. O sea, no, yo no estoy hablando en ningún momento de eso. Estoy hablando de gente nueva que quiere meterle mano aquí a levantar más la escena y está creando más torneos para que, para que todos puedan jugar y puedan, puedan seguir... ¿verdad? subiendo de nivel, so, eso hay que reconocerlo así que en, una de las cosas que más me, me llamó la atención es que no solamente hay gente de Puerto Rico envuelta es toda América Latina so, la visión no solamente es Puerto Rico lo cual eso está excelente y está pensando en el futuro de que si alguien lo contrate para seguir haciendo eventos y tienen envuelto en, en la liga a gente de México Ecuador, Guatemala Perú, Colombia, Uruguay República Wow, así que tremendo trabajo de los muchachos, eh, tengo que hablar con ellos con unos detallitos ahí, pero la próxima liga gente, verdad, de, de ellos de Call of Duty empieza el 23 de julio, 23 de julio, así que estén pendientes a eso, que están organizando eso bien chévere para ustedes, así que un gran shout out a lo que es Authentic y Original, Stormy, Original Gaming. Sigan así, sigan metiendo mano. Bien, vamos con lo del tema libre, el tema principal. Y el tema de hoy lo es nada más y nada menos que ¿Qué es eSport? Y antes de empezar a hablar lo que yo entiendo que es eSport, yo lo voy a dejar con un audio del libro que estoy. Casi ya casi lo termino, del libro que estoy escuchando de This is eSport fighting games are esports why because above all else the fgc revels in top quality competitive play incredible reaction speeds frame perfect timing deep calculated strategy more than smack talk more than letting everyone with fingers play and even those who don't the fgc is about the best players proving themselves first in the arcade then at regional tournaments then at national tournaments and then on the world stage eso fue una sección ahí de que están ¿verdad? un capítulo enfocado a lo que es fighting game community y cómo el FGC le, lo pintaban como que no era esports y estaban en negación etcétera, etcétera. pero el contexto de lo que significa esports está en esa definición ¿verdad? y antes de entrar al detalle esto está bien también es bien similar yo el que me sigue en Twitter eh, sabe que yo yo corro de hace más o menos tres años, ¿verdad? Y Pero corro de que de que cuatro veces, cuatro veces en semana, cinco veces en semana. Eh, y compito casual en, en competencias de 5K, 10K y medios maratones. Y de momento estoy hablando con un grupo de corredores. Y no, no, esto pues, pues es que es atleta. Y yo creo que yo no soy atleta. Ah, ¿no eres atleta? No, pero... ¿Tú, tú practicas, sí, sí. Y tú participas en, 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 en estos eventos, sí. Ah, pues tú practicas el deporte del atletismo. Pues, pues eres atleta. Y eso me hizo clic en mi, en mi cabeza. Y también, pues entonces yo hago esa, esa comparación con, con los eSports y los jugadores aquí en la isla. A I mí. Mean, si tú juegas en un colchón, en un sofá. Y juegas simplemente para divertirte con tu amigo. Ya sea online o whatever. Pues está bien, ese es jugar casual. Pero si tú juegas eh, bajo una estructura ¿verdad? competitiva. Que tenga una estructura, que tenga unas reglas, que tenga un schedule, ¿verdad? Un, un horario. Eh, cuando te toca. Eh, o los matches que vas ganando, que lo estás contando, etcétera, etcétera, y en la mayoría de las ocasiones tú compites para ganar algo, un premio, pues eso es eSports gente. O sea, no, no, no hay más nada que buscar. No hay más nada que buscar. Eso define lo que es eSports Y eso es algo que veo mucho que estamos en negación. Ah, esto no es eSports esto es No, no, no es. Porque es bien pequeño... Es minúsculo y... Mano... desde de algún lugar... Se tiene que comenzar... ¿Verdad? Y yo siempre cojo de ejemplo a, a... A First Attack... Porque es el más que ha crecido... ¿Verdad? Tú no... No me vengas a decir que First Attack no es esports... Porque entonces no, no... No estamos viviendo en el mismo mundo... Entonces... First Attack viene... Desde 2013... Fue la primera edición no oficial bajo el nombre. Eh, pero en 2014 fue... Oficial, oficial. Mano, y, y de donde ellos vienen hasta... Hasta donde están hoy. Que es el centro de convenciones. El venue más grande que tenemos en Puerto Rico. Y, y lo llena a, a una estupidez. A un, es ridículo la cantidad de gente que se meten a jugar. So, ¿qué, ¿Qué es esports? Que tengas un banner con un logo de un, de un sponsor. Que, que, que te promociones en radio. El evento tiene que, tiene que ser promocionado en radio para que sea eSport. Que, que vengan, qué sé yo, esto, eh, nombres grandes para estar dentro del evento, etcétera, etcétera. O sea, eso, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es diferente de estos torneos que estamos viendo semanales y mensuales? Donde los muchachos se llevan 200, 300, 400 dólares por, por llegar primero, eh, versus algo grande. El tamaño, eh, porque son marcas americanas que lo están haciendo. Y es mejor, porque es afuera y no es aquí. O sea, eh, no, no, no entiendo la doble vara de que es eSport y, y, y no es eSport. O sea, que me explí, explíquenme. Si estás participando en un ámbito donde hay una regla, hay una organización, hay una liga, te llevan los puntos... Estás participando en un, en un ámbito por gente. Ya, se acabó. Yo creo que eso no no hay más nada. No hay más nada. De que de que en esta semana te, te auspicie la panadería del pueblo y lo que te den son 50 o 100 dólares para palpote y de aquí a tres años te auspicie eh, los cidrines. La, la, la panadería de los cidrines allá en el viejo San Juan. En San Juan, disculpa. Condado por allá. O... o, o o qué sé yo, una, una compañía de afuera, ¿sabes? Estamos hablando que es por, por la cantidad de que una cosa es eSport versus otra no, no es eSport. Yo, para mí, lo que yo entiendo que está mal. Estamos mal, estamos mal. El eSport está corriendo en la isla. El que. El, 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 si estás en negación, estás en negación, mala tuya. Tienes dos problemas. Negarte y aprender. Es todo. <risa> es todo. Eh, mira esto. Vamos a hablar un poquito de las, aquí ya que estamos hablando de esports en la isla, vamos a hablar un poco de las apuestas, porque la gente no entiende, no entiende para nada qué tiene que ver la apuesta con Puerto Rico y cómo nos posiciona contra otras, contra otros estados. Yo no voy a darle mucha, mucha cosa técnica, yo no soy abogado yo vengo a hablarle a arroba lo que yo entiendo lo positivo ¿verdad? que esto pudiera ocurrir número uno estamos hablando del tema de los videojuegos y los torneos esta ley que es del año pasado que todavía no han hecho nada grande magno se creó la ley y hasta el día de hoy estamos esperando por el reglamento pero ¿qué ha sido positivo de eso? ¿verdad? El gobierno está hablando de eso. La media regular. Primera hora, Nuevo Día, Metro. El, 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 lo, lo, los centros de media más grandes del país. Ya están colocando más información de gaming en sus en su plataformas. Y de esa manera se está regando la voz. Eso era antes Cuesta Arriba. La única revista formal o información formal que había ocurrido en, en los periódicos fue lo que trabajó Frankie eh, creo que se llamaba Press Start en primera hora y eso fue hace no sé cuántos cuántos eclipses atrás no hace mucho tiempo pero el, el información sólida de competencias de videojuegos de, de cosas relevantes que está sucediendo en Puerto Rico en videojuegos son bien minúsculas, pero en, en, al traer esta ley sobre la mesa, abre puertas para que indirectamente se promocione aquí esto en la isla. So, de mi parte, yo veo eso somos súper, súper bueno. Ok, so, sí, están hablando de las apuestas, pero hablar no no hace no sé nada. Mira, eh, hablando de las apuestas de Eastport específicamente... En un año, este año, se espera que llegue a 8 mil millones las apuestas generadas solamente en el ámbito del eSports. Y eso es, se estima más o menos a 560 millones en, de ganancia en la industria, lo cual son un montón de chavos. Eso es un pastel enorme y si Puerto Rico coloca las piezas estratégicamente puede llevarse un pedazo del pastel. Tan sencillo como eso. Si ponemos a poner esto en marcha. Nos puede tocar algo. Pero hay que meter mano. ¿Pero qué? ¿Apuestas en Puerto Rico? ¿Qué es eso? Van a estar apostando a la mono. No? Van a estar... A... Si piensas de esa manera, estás completamente erróneo. Yo no veo esto como apuestas a cosas en Puerto Rico, gente. Porque aquí en Puerto Rico no se generan los suficientes eventos para tú poder apostar en ello. O sea, si, si tienes esa mentalidad de que las apuestas son para los eventos en Puerto Rico, empezaste mal. Empezaste mal, mi pana. Hoy por hoy, solamente siete siete estados en los Estados Unidos que pueden legalmente apostar en esports. Primero que nada, eso tú tienes que traer una compañía, montar una compañía en whatever place, en cualquier lugar que la quieran hacer. Montar la compañía, ya por default, esos son empleos. Eso ya está generando empleo porque vas a traer una compañía, montas una compañía en el estado o aquí en Puerto Rico porque quieren meter mano en cosas que es de, de videojuegos. Eso ya indirectamente genera empleo. Además de generar empleo, pues ya las compañías que conocen de esto tienen background en eh, apuestas de eSports, pues le ponen la mira a Puerto Rico. Y pues conecta con la gente, con entidades privadas, con gobierno. Y se establecen aquí. Y empiezan de aquí a tirar para afuera. So, ¿verdad? Indirectamente. No estamos diciendo que. Que mañana venga eh, la gente de Call of Duty y quiera hacer el torneo regional acá. Pero la realidad del caso es que estando en Puerto Rico. Eh, hay muchos beneficios para hacerle esa movida estratégica. Y más si tú tienes un aval de compañías grandes de que quieran traer, ¿verdad? Que puedan apostar legalmente en Puerto Rico. O Son sea, hay, ver, hay veras cosas, gente. No, no, no es, no es negativo. Yo creo que tenemos que abrirnos un poco más, escuchar las ideas, escuchar las propuestas y, y si suceden, pues suceden. Super. A nosotros lo que nos está matando para que esto arranque y nosotros, ¿verdad? Podamos ver progreso es que esta ley se firmó en julio, hicieron el nombramiento pero todavía estamos en en julio del año pasado. Estamos en junio, 11 meses. Y todavía es la hora que no se ha creado el reglamento. So, ahí nos estamos durmiendo. Estamos adelantados porque, como dije ahorita, hay 7 estados solamente que son legales. Puerto Rico no es estado, pero parte de Estados Unidos. So, serían 8 lugares que fuese legal. Pero todavía no nos organizamos. Yo quiero dar un shout out. Estuve compartiendo información, ¿verdad? Eh, adiestrándome. Porque me... vi un nombre por ahí, una marca, un, una entidad, se llama Puerto Rico Sports and Video Game Association nunca le había escuchado eso, yo, yo soy de las personas que si es de gaming en Puerto Rico yo, yo busco información eh, y estuve hablando con el con el ¿verdad? El, el, el director de, de esta asociación que se llama Geraldo Mora Pérez, yo voy a estar haciendo un escrito específicamente de esto en el blog luego para no extenderme, pero lo que él menciona es que, ¿verdad? Este grupo nace por la necesidad de, ¿verdad? De hacer una organización entre todos los sectores, todas las entidades, todos los grupos de apuestas deportivas y electrónicas. O sea, él quiere como que ser un enlace entre todas esas partes, lo cual es súper cool, ¿verdad? Él, él, le gustan los videojuegos, no es gamer, no 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 tiene el don para tu poder para poder correr torneos. No es streamer, no es blogger, pero él, a, él a aporta por, por como puede. Sobre la visión es, en esto de esports, eh, poder tener un, un overseen de todo. Eh, so, eh, está chévere esa parte y de hecho ellos fueron los que empujaron al Senado. Salió creo que en estos días una noticia de que, que en la Comisión de Juegos tenía que por obligación entregar el reglamento en junio. Eh, yo, yo, yo entendía que sí, que eso era algo dado, verdad, que tenía que hacerlo lo más pronto posible, pero al, al pasarlo por el Senado, con, son las cosas del gobierno que uno no sabe, al pasarlo por el Senado, tener la aprobación, ellos están obligados a entregar ese reglamento en esa fecha. Y eso fue en parte a, gracias a esta asociación. So, de nuevo, la gente puede aportar de diferentes maneras a, a, a todo lo relacionado al esport. Lo que falta, lo que hace falta son estos valientes que se, 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 se levanten, ¿verdad? Y, y lo hagan. Bien, nada, yo lo que quiero es, para cerrar esta nota, ¿verdad? Esto, Yo, yo sé que mucha gente ve esto de, de las apuestas negativas, específicamente porque está bien ligado al gobierno. Y a la gobernadora y, y que la ley la firmó Ricky etcétera 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 que nunca debió mezclarse eso de gaming y, y política y um, mira yo, yo digo que puede, puede, pueden estar todas las herramientas posibles y disponibles ¿verdad? posibles que, que existan y disponibles para todos eh, mira el departamento de recreación y deportes puso 200 mil dólares para un cosas que tienen que ver con, con deporte pero de enseñanza y e incluye lo que es esports de que es imposible aplicar con otros 20 pesos y estoy mordido ahí. porque los requisitos para aplicar están bien tough y son para eso martes tiene que estar ya preaplicado para pero eso es un tema de otro día el punto es que Recreación y Deporte pues tiene budget, el gobierno le dio y no me sorprende que, que en el futuro, futuro siga sucediendo mira la, ajá, la asociación que hicieron para hacer el torneo de NBA junto con el baloncesto superior nacional y también el departamento de recreación y deporte. So, charaus al departamento de recreación y deporte, porque de verdad que está está dando el apoyo que deberían estar dando las demás ramas para, para que esto del esports y los videojuegos siga subiendo. Eh, si, si, si pudieran hacer el reglamento ese de la comisión, tan rápido como la recreación y deporte. ¿verdad? Busca dinero. Y recursos para hacer estas cosas, pues ya estuviese. El, yo no sé, ya estuviese eso hecho hace tiempo. Pero nada. Yo tirando ahí puyas. El punto es que puede. El gobierno puede dar todas la, la, las.. herramientas a puede haber. Y puede mencionarlo. Y dar los diferentes exposiciones. Pero está en nosotros crecer esto. El Ivo. El evento más importante de. Juegos de pelea del mundo. ¿Cómo sale el Ivo? El Ivo sale. Porque vino un chamaquito. Japonés. A jugar en San Francisco. En noviembre 8. En un evento que se llamaba. Grand Championship. En San Francisco, California. Y se enfrentó en la final. A Alex Valle. Estoy hablando de Daigo. La bestia. Daigo y Alex Valle, eso fue lo que catapultó, diría yo, a la escena a otro nivel. Porque hubo una persona viendo todo este movimiento y dijo, hmm, yo creo que esto tiene un montón de salida. Mira toda esta gente aquí que está super hype, que está... Le, ¿verdad? Pagan, pagarían por ver esto. Y no fue el gobierno. Fue el creador del Ivo. Que se inspiró con eso hizo las conexiones y siguió trabajando tiene que trabajar con el gobierno por los permisos y, y más si hay ayudas adicionales etcétera etcétera pero no fue el gobierno fuimos nosotros mismos fue la comunidad so, yo creo que ya debemos de separar número uno separar que el gobierno aquí no nos va a dar nada y número dos yo creo que ya es hora de callar y es hora de actuar o sea si tú quieres que algo suceda para el juego que tú quieras o la comunidad que tú quieras pues aporta me remano y levanta el eSport en Puerto Rico vamos ahora con la última parte de este programa que son los próximos torneos a, que se van a estar celebrando próximamente lo tengo por aquí míralo aquí mira yo creo que no ha cambiado mucho. Estamos a junio 7. ¿Y qué tenemos? Sigue, sigue abierto regi los registros para el Road to First Attack Online. Esto es traído por eh, First Attack Puerto Rico. Este evento empieza el 15 de junio, así que regístrense todos los fighting games habidos hoy por haber. Van a estar ahí presentes y acaban de tirar la curva que abrieron espacio para dos juegos más. League of Legends regresa a eventos de Fighting Así que va a estar disponible en First Attack uh, Road to First Attack Online Interesante Y también va a estar Valorant que es el nuevo jueguito shooter de ellos uh, Así que gente hay juegos de más para hay, hay juegos de más para para escoger en este esta edición de First Attack Online De los otros eventos que tienen por ahí está el de Call of Duty Modern Warfare. 5 contra 5 de No Man's Land. Empieza el 13 de junio. Eh, Homewards Online League. La liga ya comenzó. Continúa hasta el 12 de julio. También de, de Shooters. De Call of Duty. El Apex BLA en Series. Esa liga de Apex continúa. Termina el 23 de junio. Está pendiente a, la, a los diferentes... verdad Puedes ir a esports.info-gamers.com esports.com info-gamers.com este es de la gente de Puerto Rico Esports League y pues el juego que termina hoy de Warzone de la Puerto Rico Esports Federation termina hoy, así que estaremos publicando los resultados y el 28 de junio el grupo de Resistance va a tener su 3 vs 3 en el área de Mortal Kombat 11 así que tenemos Shooter, tenemos Fighting tenemos un poquito de todo, así que gente esto... Si sabes de algún torneo que quieras incluirlo aquí, lo puedes hacer tú mismo entrando a esports.infogamers.com, esports.infogamers.com y hay una sección ahí que dice añadir o me envíame la información. Envíame, envíame por DM, por ya sea por Twitter o por el mismo Facebook de Infogamers y yo añado la información. Yo lo que quiero es que centralizar todo esto. Así que ya usar a todos los grupos por mantener las comunidades activas. Y aquí llego, hasta aquí llego hoy, gente. Espero que les haya gustado el programa. Recuerde darle like, compartirlo con sus amistades. Me puede seguir en todas las redes sociales como Haciendo Ruido PR, Haciendo Ruido PR. Yo soy William, hasta la próxima.